1: Ciudadanos informados. Informando.
0: Este es el podcast de Iñaki Manero.
1: 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Día Nacional contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas. ¿Y qué bien, qué bien lo ponen? El uso nocivo de bebidas alcohólicas. Porque bueno, se puede todo, sí pero pues de una manera responsable. Está aquí con nosotros, gracias por visitarnos en el estudio Rosario Tapia Medina, directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Rosario, bienvenida.
1: Gracias, buenas tardes Iñaki y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
0: ¿De qué manera conmemoramos este Día Nacional contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas, Rosario?
1: Pues mira, en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones aquí en la Ciudad de México nos tomamos en serio el día porque... Es la primera vez ¿no? que se acuerda, afortunadamente, por el Congreso de la Unión, darle importancia al problema del consumo de alcohol en el país.
0: Es la primera vez. Es la
1: primera uh -huh. vez que es, es, tenemos un Día Nacional. Tenemos un Día Mundial contra el uso nocivo del alcohol, pero se luchó bastante en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, para que se aprobara un Día Nacional y esto se, eh, se hizo apenas este año, se publicó el 8 de mayo este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces es la primera vez que estamos eh, conmemorando esta fecha, que nos parece sumamente importante y queremos pues para usarla para lo que sirve, ¿verdad? Cuando Ajá. tú pones una fecha a conmemorar por la ONU, o por un organismo internacional o a nivel nacional, es pues para...
0: Provocar una reflexión.
1: Exacto, que se reflexione, que se sensibilice la población, que sepa que hay un problema con el consumo de alcohol y que necesitamos hacer algo todos y todas de manera conjunta, personas, individuos, instituciones, etcétera. Entonces nosotros hemos estado trabajando toda esta semana, no estamos conmemorando un solo día, uh -huh. sino toda la semana decidimos que iba a ser eh, un trabajo arduo para la prevención y la, la difusión del uso nocivo del alcohol, especialmente en menores de edad. Entonces, eh, estamos haciendo conferencias uh -huh. en diferentes espacios, ya sean en los espacios escolares, donde nos han invitado especialmente a nivel de educación media superior y secundarias, en algunos sindicatos como la CRO, como Capufe, con los que tenemos convenio y que hemos estado trabajando, bueno, en el caso de Capufe, con los que trabajan aquí en la Ciudad de México, eh, estamos trabajando obviamente con estudiantes, también estamos ahorita en jornadas en todas las escuelas en las que pudimos cubrir durante esta semana. Y pues vamos a, tenemos planeado y lo estamos haciendo, distribuir una cantidad importante de propaganda y pasar los eh, videos que tenemos sobre alcohol para sensibilizar a la población. Y un tema, fíjate, bien importante es uh -huh. este que mencionabas al principio sobre el uso nocivo. Porque el uso nocivo no está vinculado solamente con la cantidad. Y entonces... Sino eh, la
0: calidad también.
1: Eh, tan, pero sobre todo con el tipo de persona. O sea, uh -huh. los menores de edad es nocivo, siempre no, es no, nocivo. No, no.
0: Totalmente. Para <risa> ellos, acuerdo.
1: nada, nada en absoluto. Pero mujeres embarazadas, uh -huh. nada tampoco, porque el alcohol eh, traspasa la barrera placentaria, traspasa uh -huh. obviamente eh, a la leche materna y en caso de que haya lactancia y esto pues no es nada bueno para afecta el bebé. bebé, afecta al bebé.
0: Mujeres lactantes también.
1: Y claro, y a, a, además tenemos problemas eh, en el feto, cuando uh -huh. la mujer está consumiendo alcohol, ya no, digo, peor que consume una copa, pero más todavía este puede tener daños eh, directos en el crecimiento del bebé. Uh -huh. ¿no? Y para personas también que están en tratamiento, la gente que tiene diabetes, uh -huh. La gente que tiene problemas serios eh, de cardiopatías, de hipertensión, no puede consumir alcohol. Uh -huh. Incluso a veces cuando nos dan un medicamento determinado, nos dicen, y no, ¿verdad? no vaya a tomar alcohol porque se cruza. Ah, no,
0: pero entonces, hay quien anda buscando en internet. A ver,
1: deja, ¿Qué nombre es la medicina? A ver si puedo, espérate, a ver. si eh, te... Exactamente, exactamente. De, de verdad, entonces en serio, llegamos
0: tan lejos.
1: Todo eso abarca uh -huh. el uso nocivo del alcohol. Uh -huh. sí Y además, a los que eh, se van a un uso excesivo, y que provoca una cantidad de riesgos, ¿verdad? pero eh, digamos que una cerveza en un menor de edad ya es el uso nocivo del ya alcohol. Es y esto es importante difundirlo porque no es, bueno, incluso para los menores de edad ni siquiera aplican las cantidades que uh -huh. están determinadas como uso excesivo, que en el caso de los hombres es tomar más de cinco copas en una ocasión, uh -huh. ¿no? y de una sola vez, y muy rápido también. Y en el caso de las mujeres, que no sean más de cuatro. Esto ni siquiera aplica para los adolescentes, uh -huh. para los jóvenes menores. Pues aquí, civilmente, son menores de 18 años, pero también... Eh, pero
0: estamos Y hay por ahí discusiones sobre en qué momento de la vida llega la madurez, esa parte del cerebro, para, para no provocar una adicción. Si son los 18, son los 21 como Así se contempla es. también a las legislaturas de, de uh -huh. otros de otros países eh, y, y lo pones lo pones muy bien rosario Tapia medina director general del instituto para la atención y prevención de las adicciones en la Ciudad de méxico enfocada directamente con los chavos porque es la parte más dramática es donde se empiezan a generar las adicciones y los problemas en presente y en futuro hoy es eh, pues la primera fecha la primera fecha para conmemorar el Día Nacional, aquí en México, Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Y, y platicábamos con Rosario sobre pues, la parte más sensible del consumo de bebidas alcohólicas y el consumo y el uso nocivo de bebidas alcohólicas es en los menores. En los es. menores. El trabajo debe empezar con los menores, Rosario, o, eh, y también lo hemos platicado mucho en este programa, con papá y mamá, que somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Y Ellos son nuestro espejo. ¿Con quién trabajamos primero? Con la familia, con la familia. Con la familia.
1: A mí me parece fundamental. Tenemos que atender casi a la par a los jóvenes, pero muchísimas veces no podemos trabajar con alternativas de habilidades para la vida, por ejemplo, para los chicos uh -huh. o de proyecto de vida cuando su ambiente familiar es absolutamente nocivo, perjudicial. Entonces tenemos que trabajar también con los eh, la familia o los cuidadores, vamos a decirle porque luego ya no son los padres en la familia tradicional, con los cuidadores para poder imbuirlos de la necesidad de tener una crianza adecuada. La crianza positiva que ya este, es algo ahora hasta extraño, no porque uh -huh. pareciera algo teórico. Uh -huh. Cuando son las cuestiones de prácticas que deben hacer los padres todos los días en casa, como es el poner límites, eh, y respetarlos, ¿no? uh -huh. empezando por ellos mismos, tener un reglamento en casa que respeten ellos y respeten los hijos, que le toca hacer a cada quien, la comunicación adecuada, una comunicación asertiva, saber decirles que quieren y tener la respuesta adecuada también, el no generar violencia para poder resolver las cosas, la solución pacífica de los conflictos, saber negociar y obviamente un espacio amoroso, ¿no? de, un espacio de confianza. Y esto es lo que ayuda muchísimo a los chicos a poder prevenir desde ese momento cualquier situación de riesgo. Uh -huh. Un chico que va a la escuela y a la calle y se enfrenta al mundo con estas fortalezas, definitivamente la va a pensar muchas veces antes de tener una conducta de riesgo. No va antes a caer. de eso. No va a caer ni en la tentación de consumir. Yo no digo probar, porque los adolescentes obviamente eh, tienden a experimentar. Uh -huh. Pero una cosa es experimentar y otra cosa es quedarse ahí. Darle
0: seguimiento. Exacto. Uh -huh. Si el
1: chico tiene fortaleza, el chico puede probar y lo deja. Y puede también tener muchísima claridad de que no debe tener, por ejemplo, relaciones sexuales sin protección, uh -huh. porque puede tener un problema de embarazo adolescente o puede tener un problema de infección de transmisión sexual y, y entonces si está informado y tiene estas fortalezas el chico dice no, no le entro ni a la violencia, ni a meterse en asuntos de narcotráfico, nada en absoluto, entonces este trabajo en familia para nosotros es realmente fundamental y luego también la escuela tiene que apoyar. Claro, ¿No? porque... Ese
0: trabajo complementario. Yo no siempre es todo el digo
1: trabajo. que, por un lado, decimos que los jóvenes no han terminado de desarrollar esta parte prefrontal pre del uh -huh. cerebro que uh -huh. les permite tomar decisiones. Ya nos ser... alguna vez de eso. Exacto, Muy ¿no? racionales. Uh -huh. Pero a la vez luego les exigimos a ellos que tomen buenas decisiones. Entonces, a ver, es, espérate. Los adultos somos los primeros en estar obligados en tomar las mejores decisiones para poder orientar a los chicos. Entonces, entre cuidadores y luego en la escuela, es tan importante que los maestros también sepan escuchar a sus alumnos, que sepan eh, orientarlos eh, cuando tienen algún problema serio ya de alguna conducta de riesgo como es el consumo de sustancias, y que empiecen a trabajar ¿no? con, con, con ellos para poder hablar con los padres, orientar a los chicos, uh -huh. y no satanizarnos, no criminalizarlos, no expulsarlos de la escuela, porque también luego se, este, se está mucho en esta situación. ¿no?
0: Trabajar con ellos y trabajar a ver qué está pasando en casa. ¿Qué está pasando en casa? Regresando claro. a, a lo que tú decías, un, un muchacho una muchacha que en donde en en casa nunca vieron a papá o mamá borrachos, Nunca de uh -huh. niños les ofrecieron, pero bueno, ni tantito ¿no? de alcohol en las fiestas.
1: Así Nunca es. vieron
0: fiestas eh, escandalosas donde se consumieran grandes cantidades de, de alcohol. Difícilmente va a decir que ay vamos aquí con la chelería, aquí que está detrásito, y la gomichela y todo, y nos vamos a poner hasta el gorro, y aquí detrás. Y... Uh -huh. Difícilmente van a entrar en ese
1: tipo de juego. Exacto, y qué bueno que lo menciona Iñaki, uh -huh. porque... Estas son de las cosas que tienen que entrar en la cabeza de los adultos y especialmente de los padres, de las mamás. Uh -huh. Esta costumbre que tenemos tan arraigada de voy a enseñar a mi hijo o a mi hijo a beber en la casa para que aprenda a tomar alcohol y afuera no le pase nada. Uh -huh. Y vemos cómo desde pequeños les están dando a probar. Tantito ¿verdad? de vino Poquito. en la comida
0: y el tequila. Y...
1: Y dices, bueno, o, obviamente que ya desde ese momento estás generando, puedes generar un gusto por el alcohol. Tu uh -huh. cerebro se despierta a ese gusto y a ese placer. Y lo que estás haciendo es simplemente estar generando un posible consumo posterior que después no puedas controlar. ¿no?
0: Habrá quien diga, no, pues a mí me hicieron eso de niño y no soy alcohólico. Pues qué suerte tuviste compadre. Qué bueno. Pero cuántas personas, cuántos chavos les pasó lo mismo y en ese momento tienen un grave problema con su manera de vivir.
1: Pues porque pueden tener, precisamente a los que no les pasó, tenían otras fortalezas. Ajá. Pero cuando Ajá. se te Ajá. junta todo, ¿verdad? Cuando tienes este una familia disfuncional, cuando tienes de manera personal una cantidad de problemas que no sabes cómo uh -huh. resolver, que no tienes herramientas eh, emocionales para trabajarlo, que te dejas llevar mucho por la angustia, la ansiedad, pues fácilmente caes en, en, uh -huh. en el consumo. Entonces, aquí es lo que tendrían que pensar los padres, ¿no? Este, es darles a probar, pero además, qué fortaleza les están dando a sus hijos para evitar cualquier consumo de peligro, ¿no? Y obviamente evitar este, esta costumbre de enseñarles en casa. Es lo peor que puedan hacer Claro que sí. Sí, se puede. Claro que sí. Nada más que se comuniquen con nosotros, Ajá. que nos busquen en www.yapa.cdmx.gov.mx. Ahí está. Y si no, directito a mi correo electrónico, yo reviso y respondo a todo mundo. Rtapia M. Uh -huh.
0: Rtapia M.
1: arroba cdmx.gov.
0: Yapa.cdmx.gob.mx. Perfecto. Rosario Tapa Medina, muchísimas gracias por la atención. Al charla.
1: contrario, muchísimas gracias y esperemos que la familia se ponga las pilas. Ojalá. Con este asunto del consumo.
0: Porque es lo más importante y es la que nunca, nunca debe de hacerse un lado en este tema.
1: Exactamente. Es el actor principal para evitar el consumo de sustancias.
0: Sí. Muchas gracias, Rosario.